0: Bienvenidos a Nuestra H Habla, el podcast del Highlands International School México, porque Nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Nuestra H Habla, porque Nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Soy Carlos Flores, subdirector del colegio, y tendré el gusto de acompañarlos en nuestro nuevo proyecto del Highlands International School México. El día de hoy traemos a este episodio de nuestra H habla un tema muy actual, un tema que por la pandemia, como consecuencia de esta crisis sanitaria, hemos tenido que enfrentar. ¿Y cuál es ese problema? El colegio de mi hijo tiene nuevas instalaciones. Pero resulta ser que las nuevas instalaciones son su cuarto, el comedor, la oficina, el patio de la casa. El mundo en el que estoy viviendo ha cambiado y tengo que hacer muchas modificaciones como padre de familia. Roles en el hogar, de rol como papá, de mis horarios, de mi espacio. El tema central de esta plática con nuestras especialistas... Es el rol de los padres de familia en el aprendizaje a distancia. Y para este tema tengo el honor de presentar a Gabriela Pérez y Adriana Alcántara, quienes son los psicopedagogas de elementary y preschool respectivamente en nuestro querido colegio. Saludos, mis Gaby y mis Adriana.
1: Hola, ¿qué tal? Hola,
0: hola.
2: hola, hola. Mucho gusto estar con ustedes
0: nombre, el gusto es nuestro, muchísimas gracias de verdad por este tiempo y sobre todo por querer compartir con nosotros pues un tema importantísimo, no el rol que están asumiendo los papás hoy en, el, en, en casa y, y hay un tema que me, me, que me gustaría empezar a tocar con ustedes, que nos pudieran explicar y que nos pudieran dar su, sus consejos y ese primer tema es que hay muchos papás que nos han expresado que no saben cómo alentar la autonomía de sus hijos, ¿no? Hemos oído decir en el colegio que por una parte los dejemos justo el, el ser autónomos y por otra parte, pues yo no sé hasta dónde llega ese rol. ¿Con quién vamos a empezar? Adri, yo creo que comenzamos contigo. ¿Qué nos dices al respecto de este tema?
2: Pues mira, yo les puedo comentar que eh, debemos ser conscientes de la edad de nuestros niños, ¿no? de lo que pueden hacer y de los procesos que tiene cada uno. Hablando específicamente de niños de edad eh, preescolar, tenemos que tener muy claro que no van a estar solos por completo durante su clase. Necesitan acompañamiento de parte del adulto, ¿no? de parte de papá, de parte de mamá. Y esto no significa que resolvamos por ellos, sino irlos guiando, irlos acompañando. Por ejemplo, un niño de entre 2 y 4 años va a necesitar apoyo para ciertas cosas, como tener su material preparado, poder acceder a la liga eh, por la que cual van a tener su clase. Y creo que sí tenemos que ser muy claros y tener mucho cuidado, porque hay una línea muy delgada entre acompañar y resolver todo por ellos. Y esto lo tenemos que trabajar desde lo cotidiano, ¿no? Darles alguna responsabilidad, como por ejemplo levantar sus juguetes, poner la mesa, alimentar la mascota, porque son tareas que a ellos les van dando seguridad y les van dando la oportunidad de ir descubriendo de lo que son capaces y así ir resolviendo y teniendo la, la seguridad y la motivación para ir haciendo las cosas por ellos mismos. Y todas estas son herramientas que no nada más les van a servir en esta situación, sino que les van a servir para la vida.
0: Súper, sí, claro. O sea, me, me puedo imaginar un niño chiquito de 2, 4 años y justo en una edad en donde cómo le puedo hacer es chiquito y, y quiero reforzar la autonomía. ¿Qué nos puedes decir, Gaby? Tú que estás centrada en las secciones eh, eh, de, de un poquito más arriba todavía, en elementary school. ¿Qué podemos hacer con un niño de elementary school hablando del tema de la autonomía?
1: Bueno, pues eh, efectivamente la autonomía es muy importante trabajarla en niños de todas las edades y va a ir variando conforme los niños crezcan, ¿no? Eh, como nos decía Adri, no es lo mismo, ¿no? tal vez, eh, las necesidades de un niño en edad preescolar que un niño de primaria baja o de primaria alta. Pero en todos los casos, sea cual sea la edad, los papás tienen que fungir como acompañantes o como facilitadores de los procesos de aprendizaje no como los maestros o como una sombra de los niños o como una extensión de ellos en donde les resuelvan o les digan las respuestas de ciertos ejercicios, sino que como facilitadores, los papás deben proveer en primer lugar pues, los recursos materiales, ¿no? obviamente, eh, los, eh, los recursos físicos que ayuden a los niños a que tengan una experiencia positiva y constructiva, es decir, eh, que no haya muchos distractores, eh, que tengan lista su iPad, que se aseguren tal vez de que los propios niños en las noches eh, tengan cargada su iPad para que a la hora que se conecten pues, tengan ¿no? la, la, la carga completa. Deben de ayudarlos a crear un ambiente propicio para que ellos aprendan y, por ejemplo, eh, pues evitar ¿no? en la medida de lo posible que tengan distractores, ruidos y estimular a que ellos mismos resuelvan sus problemas. Esto se puede hacer eh, en todas las edades pero creo que cobra vital importancia en niños de, de primaria, de edad ya escolar, en donde ellos tienen que resolver los problemas de si no entendieron algún tema, de ellos mismos, eh, cuando ya conocen letras, etcétera, que ellos puedan ingresar eh, por sí mismos a las diferentes ligas, que pregunten sus dudas, ¿no? incluso que enfrenten la frustración cuando la MIS no los escuchó o no fueron elegidos para participar. Pero es importante que lo hagan los niños y no los papás.
0: Súper, muchísimas gracias Gabriela. Fíjense que hay un tema también que he escuchado constantemente que es que mi hijo no se quiere conectar y, y ahí empieza un estire afloja porque pues claro, sabemos que por una parte no hay opción yo tengo que ser ese facilitador y pongo todos los medios concretos el día anterior dejé cargada el iPad como nos daban la recomendación en este momento y se llega el momento de la verdad y mi hijo no se quiere conectar ¿Qué hago con un niño pequeño de preescolar, Miss Adriana?
2: Fíjate que aquí, Charlie es muy importante el establecer una rutina, ¿no? Que los niños vayan, a te vayan teniendo una estructura, que sepan que en la mañana, bueno, se van a levantar, van a cambiarse, van a desayunar, eh, lavarse los dientes, y ya después de esto siguen sus clases, ¿no? El irlos estructurando, a ellos les va dando eh, como mucha seguridad porque ya tienen un, un entorno anticipado, Saber que también lo que esperan de, de ellos es muy importante, ¿no? Porque muchas veces les decimos, eh, pórtate bien, pero el pórtate bien abarca muchas cosas. O mantente concentrado, y eso pero para ellos es muy complejo entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí es muy importante la rutina, en la estructura, y algo también súper importante es que haya calma antes de que se conecten a sus clases, ¿no? Si el entorno familiar, el entorno de casa es en calma, si tienen tiempo para estar tranquilos, para desayunar en calma, si hay, eh, también puede servirles mucho un momento de activación, el poder brincar, el hacer un poco de ejercicio, el estirarse, ejercicios obviamente de bajo impacto un momento también en donde ellos puedan reír, esto también es importante porque activa eh, pues partes del cerebro que están relacionadas con la atención y el aprendizaje y evidentemente estos procesos se van a ver favorecidos, y bueno esto creo que aplica no nada más a preescolar sino también a la parte de elementary, ¿no?
0: Seguro, seguro, oh, y, y ahora dirigiría quizá esta pregunta que tiene mucho que ver eh, a, a Gaby, eh, Gaby a ver, una vez que ya he logrado ese momento de que mi hijo se quiere conectar, que todo el ambiente está listo para poder comenzar su clase, pero de repente cuando estoy en ese rol de facilitador, pero estoy pendiente, quiero reforzar la autonomía de los primeros temas que empezamos comentando en, en este podcast, ¿qué pasa? Que de repente aparezco en el, en el estudio... Y, y veo a mi hijo que está girando por todas partes. Yo veía una de mis sobrinas hace unos días circulando por toda su casa con los audífonos, el iPad en la mano. Mi hijo no puede estar trabajando sentado toda la clase. ¿Qué puedo hacer para que lo logre? Y, y además porque como papá me pongo nervioso porque yo no sé si está aprendiendo o está perdiendo el tiempo, ¿sabes?
1: Pues mira, Charlie, el movimiento de los niños es muy importante y hay niños que para justo para aprender necesitan moverse. No todos los niños eh, necesitan estar sentados, sino que hay ni niños que el movimiento les ayuda a hacer conexiones cerebrales importantes para el aprendizaje. Eh, además de que, bueno, es una, una forma en la que ellos van explorando el entorno y descubren lo que hay a su alrededor. Pero eh, esta dinámica que nosotros vemos ahorita en casa con los niños es una dinámica que también se presenta en el salón de clases. Los niños... Actualmente no son como los de antes, ¿no? que nos tenían a todos sentados durante horas y poniendo atención eh, y castigos y nos movíamos. Ahora los salones son interactivos en donde los niños se levantan, participan con un equipo, se van al otro, intercambian, no están sentados todo el tiempo. Eh, un niño también que cuando necesita pararse dentro del salón va a tirar la basura, va al baño, pide permiso para, para salir, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en, en las casas. Eh, los niños necesitan ¿no? también áreas para que, mientras están conectados, se paren. Y ahorita tú decías, mi sobrina se levanta con su iPad en la mano, los audífonos, y empieza a, a caminar, o a dar vueltas. Eso es algo que, que la niña necesita, ¿no? En ese caso en específico. Entonces, eh, hay que asegurarnos, ¿no? Nada más que sigan conectados, que, que tengan su cámara prendida, tal vez, pero que los niños van a ir modulando esta parte del movimiento. El movimiento no es malo. Por otro lado, hay que asegurarse también que cuando las mises los manden a break, los niños se estiren, corran, brinquen, se muevan, pero que no eh, se conecten, por ejemplo, a videojuegos o que no se vayan a sentar frente a la televisión o en, per o en actividades en las que permanezcan sentados, porque finalmente los, los breaks que las mises están dando, no entre actividad y actividad, es justo para que los niños... Eh, puedan moverse y entonces en momentos en donde tienen que estar eh, más pasivos puedan hacerlo con menor eh, trabajo.
0: Ok, ok, qué pasa escucharlas, qué pasa escucharlas, de verdad, hubiera pensado que, que si, mi, si mi hijo está sentado, está el aprendizaje al 100%, mi niño está concentrado y así debería ser todo el tiempo. Y tienes toda la razón, seguramente en el colegio eso es lo que sucede y, y a la mis eh, hay que estar cambiando los escenarios todo el tiempo, los ambientes de aprendizaje, hay que mantenerlos justo al ritmo y recordar que son niños, o sea, no son adultos al final de cuentas, ¿no? fíjese que hay, hay un tema que a mí, a mí me inquieta y yo creo que son de los principales temas que toda familia está lidiando y, y buscando ese punto de equilibrio que es la relación con mi hijo. El hecho de que el colegio de mi hijo se haya tenido este cambio de instalaciones, como decía en la introducción de este podcast, y que esas instalaciones ahora es en, dentro de, de, de su hogar, se está desgastando muchísimo la relación papá, hijo, mamá, hijo y a veces entre papás después, ¿no? Y, o, o porque de repente nos estamos dando cuenta que mi hijo mm, le falta algo, o me estoy dando cuenta que mi hijo es inquietísimo, y quizás hasta me lo habían dicho en el colegio, y no me la creía, y, y entonces empiezo a asumir un rol que yo no sé si me, es, es más, ni siquiera sé si es el rol que me compete como padre de familia, y llevo una semana, no se diga las primeras semanas de clase, peleándome todo el santo día con ellos. Se está afectando esta relación. Y me gustaría escuchar a las dos. Adri, comienzo contigo.
2: Mira, yo creo que ahorita todos estamos viviendo un momento complicado y estamos más sensibles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender esta parte también y tratar de, como ya habíamos comentado, estar en calma. Creo que todo lo que hemos platicado les puede servir, el, el tener una rutina, el anticiparles, el no presionarlos. Otro punto importante también es que podemos verlos que están desbordados o llorando, y eso como papás nos, nos frustra y nos desespera, pero entender que a un niño pequeño le cuesta muchísimo trabajo identificar sus emociones y canalizarlas de la mejor manera. Nosotros somos quienes tenemos que ayudarles a regularse, a identificar y a interpretar eso que sienten. Si nosotros explotamos, ellos van a explotar también. Si nosotros los regañamos, pues ellos van a, a, a reaccionar de una mala manera. Entonces, bueno, tomar en cuenta que, que nosotros somos sus modelos y este, irles ayudando a interpretar eso que sienten. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, veo que estás enojado pero porque quieres estar jugando, pero yo creo que podrías este, esperar un momentito mientras terminas la actividad para después hacerlo. ¿no? Darle opciones es, es importante y sobre todo también validar eso que sienten, que no crean que el sentirse enojados o tristes es malo, si no es válido y todos lo sentimos.
0: Súper. Oye, Gaby, ¿y tú qué nos puedes decir en este mismo sentido?
2: Pues bueno, eh,
1: coincido ¿no? en mucho de lo que dice Adriana y es muy aplicable para niños también de Elementary y un punto también muy importante para que no se desgaste tanto la relación es eh, las rutinas, como también ya se había hablado anteriormente, establecer rutinas que a los niños eh, sepan qué es lo que sigue después de, de, de cada actividad, eh, marcarles también límites, límites claros, porque los límites también ellos los viven en la escuela día a día, cuando estamos de manera presencial, eh, saben cuáles son las cosas que están permitidas y no dentro de un salón, y nosotros también tenemos que, en conjunto con ellos, marcar estas rutinas, estos límites, estas reglas, incluso ayuda mucho que los niños las tengan por escrito, que ellos mismos las escriban y las tengan pegadas eh, ellos cuando, cuando dicen es que no quiero hacer tal cosa y se mu muestran muy renuentes a hacer algo decirles ok, dame cuáles son tus alternativas de solución a esto ¿no? ¿qué sugieres? y entonces ir negociando con ellos eh, cómo van a ir respondiendo a las cosas que se les dificultan eh, son momentos de hacer equipo también con el colegio y, y también se vale que como papás eh, nos acerquemos a veces a, a la escuela si es que no sabemos qué hacer y, y en conjunto tomar decisiones, en conjunto eh, poder ayudar a, a, los, a los pequeños y esto es importante también que los niños lo perciban que Colegio y Casa somos un equipo y esto les da mucha seguridad
0: Perfecto, pues Adri Gaby muchísimas gracias, no tengo más que, que agradecer nuestras especialistas del área de psicopedagogía Mil gracias por este tiempo que nos han querido regalar, por compartirnos estas estrategias que nos ayudan enormemente a definir y tener muy claros nuestros roles como padres de familia en casa. Y finalmente, gracias a todo el equipo que hace posible que estemos cada vez más cerca de ustedes, porque somos parte de tu familia. Soy Carlos Flores y los veo en nuestro próximo capítulo semanal de nuestra H Habla. Y recuerden que hoy más que nunca... Nuestra H habla y 25 años de existir todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.